0: 大家好，欢迎回到大婶爱疗愈，我是妹。今天的《爱自由与单独》，我们要继续来说关于单独的问答。你单独的出生，单独的死亡，在这两个单独之间，你可以欺骗自己，并不单独，因为你有老婆、老公、小孩、金钱和权力，但。在这两个单独之间，你确实还是单独的。所有的事，只不过让你忙于分心，所以你不会意识到你的单独。从小，我就不曾跟别人有什么连结。我的家人对彼此很关切，因为我从不与别的孩子一起嬉戏。老师们也关心的问。当其他小朋友在玩的时候，你都在做什么？你只是一个人坐在树底下。他们以为我有什么毛病。我跟他们说：“你们不必担心。事实上，有毛病的是你们和那些孩子。我一个人快乐的很。”渐渐的，他们接受我，就是这个样子。没有什么能够。改变我，他们试过各种方式要我与童年里的孩子混在一起，可我就是非常享受自己一个人。踢足球在我看来简直就是神经有问题。我告诉我的老师，我不懂这有什么好玩的，没事，为什么要把球踢来踢去，实在没有什么道理。就算你得分了，又怎么样？那有什么成就可言？如果人们这么喜欢得分，干脆就一人给他们一颗球，让他们爱得多少分都可以，没有人会拦着，直到他们高兴为止。像这样实在太辛苦了，为什么需要无谓的找茬？我的老师说：“你不懂，这样就不叫做游戏了。”如果每个人都有一颗球，让大家想得几分就得几分，那就不好玩了。我说，我是不懂为什么有那么多阻碍不让人得分，他们跌倒、摔成骨折、各种乱七八糟的事等等。不止如此，还有许多人来看比赛，似乎这些人并不知道生命短暂如朝露，他们居然在。看一场足球，你看他们兴奋的又叫又跳，对我来说那简直就是神经有毛病。我宁愿坐在我的树下。我有一棵树，这棵美丽的树位于校舍的后面。后来大家都知道那是我的树，所以没有人会去那里。那时每当下课时间或任何。神经有毛病的活动，所谓课外活动的时间，我总会去那棵树下坐坐。在那里，我有许多的收获。所以，往后每当我回到家乡的镇上时，我从不会去看校长。虽然他的那棵办公室离那棵树不远，事实上，那棵树就在他的办公室后面。我。总是去看那棵树，只为了谢谢他，向他致上我的谢意。校长见到我会走出来，他说：“怪了，你回来都不曾看我或看学校，不过你总是会来看这棵树。”我说：“我在树下所经验到的，还多过你和那些疯狂老师的教导。那些老师什么都没有给过我。”事实上，他们所给我的，我事后还得摆脱掉；但这棵树所给我的，到现在对我来说还很受用。有件令人诧异的事，这件事曾发生过两次，所以肯定不是巧合。从一九七零年那一年起，我就再也没回去过那个城镇，因为我答应过外婆，只有当她还在世的时候，我才会回去。在他离开人世之后，那里就没有我做主的理由了。我不再回去之后，有人告诉我那棵树死掉了。我当时以为那只是意外，只不过是巧合，应该跟我没有什么关系才对。可是同样的事又发生了一次。当我在大学教书的时候，那里有一排壮丽的树，我常常都把车子停在树下。已经变成是我的特权，我也不知道怎么会这样。例如，教授共同休息室里我所坐的椅子，后来都没有人会去坐，甚至连旁边的椅子也都没有人敢坐。他们都认为我有一点危险，一个满脑怪思想、没有朋友的人，一个反对所有宗教与传统的人。他。单独对抗像甘地这样受到全印度人尊崇的人类，当然人们会认为最好离这个人远一点。他可能灌输你一些想法，接下来你就有麻烦了。当时我常将我的车停在某一棵树下，没有人会去停那里。就算我没有去停那个位置，还是会空着。其他每一棵树都枯死了。只有我那棵树还活得好好的，大家都知道那是我的树。在我辞去学校教职一年后，副校长跟我说：“很奇怪，你那棵树死了。自从你不来学校之后，那棵树发生了一些变化。”我心里明白，那是一种同步的状况。如果你静静地与一棵树坐在一起，树是静默的。你也是静默的，两份宁静不可能保持独立，要分割宁静也是不可能的。你们都坐在这里，要是你思绪纷飞，你就与这里的人分开了。然而，如果你们全部都静下来，那么突然间会有某种像是集体灵魂 （collective soul） 的发生。也许是那两棵树思念我，从我之后就没有人去找他们，他们失去了沟通的对象，由于没有人给他们温暖，于是哭死了。从前，我总对那些树怀有无限的爱与敬意。今天讲到这棵奥修的树，我自己对树也是有很独特的情感。对，然后哎，怎么那么巧？昨天，昨天我在上线上课的时候，老师有讲到树的故事。然后那时候我是觉得，哎，有个明白树，还把它笔记下来。昨天老师说的树的意思是，他说我们常常会觉得我们搞不清楚意识无意识。或是灵魂，或是无形有形这种东西。因为昨天上课的主题就在讲觉有觉知的思想，然后我想说什么叫做有觉知的思想？因为对我而言，我昨天就回答说，这些字对我来说是一个其实有点冲突的，因为思想对我而言，大部分都是比较脑袋、比较人格、比较理智的东西，可是觉知它是跳出。这个肉体这个人格的东西来，所以对我而言这两个就是搭不在一起，所以我那时候就说，嗯，可是我觉得这两个是分开的。然后后面老师上课就举到有觉知的，就是觉知这件事情，他用数做例子，他说我们都会喜欢去报数，那报数的体验一定是你先报过数之后，你知道报数的感受是什么。那那个爆抒的当下感受比比较类似无形，是有觉知，然后你去做这件事情，然后可是呢，当你后来可能心情低潮，或是觉得心情不开心，你又有一个理智出来说，嗯，那我要去做这件事情，因为爆抒这件事情对我而言是很舒服，而且是有疗愈的作用，所以你就会去做这件事情。然后我就突然一个明白，哦，原来所谓的。有意识和无意识，这个东西其实理智或是感性的，因为我们大部分人都会觉得，好像理智底下就没有所谓的感性，就是比较没有情感的东西。我自己会觉得啦，或者说我们大部分人都会觉得说，理智和感性是没有办法并存的，就是有理智可能就没有情感，那有情感可能就没有理智。有些人就是左脑比较发达，有些人就是右脑比较发达嘛。对，所以感性的人多的他理智可能就会没那么好，然后理性多的人可能他理智就没那么好。可是昨天老师用这个报数的例子，他说：“可是其实你有没有发现，那是因为你报过数之后，你知道对报数这件事情感受非常的好，所以你有一个理智知道出来说，嗯，我现在状态不佳，我现在心情不好，所以我要去报数，因为报数这件事情。”后面的效益对我而言是很舒服、很好的，所以我就带着理智去做了这件感性的事情。所以并不是一定所谓有感性就没有理智，或是理智下就可能没有感性这件事情。这两个其实是可能同时存在的，而且可能因为一个好的结果会触发，你会想再去做，这都是两个是并行的。对，然后老师昨天举这例子，我突然想到。哦，对，因为我自己也很喜欢抱树。我从以前上课老师跟我们分享过抱树的感受之后，我自己就发现，对我其实心情不好的时候，我也很喜欢去抱树，抱抱树，然后跟他说说话，然后甚至是走进很多树里面。因为我住在乡下，我们这边就是很多树，然后可以跟他摸摸他，然后跟他说话，其实树会给你回应。就像他这里说的，奥轩他也喜欢跟树互动，有时候甚至是不讲或者是默默坐在那里。然后对，其实我跟树的连接也是，我也不会真的，有时候不会一直讲。我们丽丽讲，别人可能就会觉得怪怪。你抱树就已经怪怪，你还嘴巴一直讲啊，别人就会觉得你更怪。所以那种心灵的沟通，就是我很喜欢，就是抱树之后，然后闭起眼睛来，可能有时候跟他说说委屈啊，用。那是心电感应，或是就是心中想念的方式来跟他诉说，突然就会有灵感进来，好像是树也会告诉你：“哦，亲爱的孩子，没关系，没事的，亲爱的，没事的。”所以，我真的也很喜欢报树，有时候也喜欢坐在树下，可能看看书，或是发呆，或就是看着树，我觉得都是一个很好的滋养。所以他今天举到说，他以前靠近的树，后来可能因为他的离开就死掉，这是真的。之前有本很著名的书叫做《水之道答案》，它是日本作家江本胜的作品。《水之道》这本书我真的觉得超有趣的，你有如果你有看过，他在说的是同样一杯水，你给这杯水祝福。你就是一直给他好的能量，可是如果你对这杯水一直骂脏话或什么，他们在水底下用显微镜看他的结晶，完全长得不一样。你只给他送祝福的这个水，它结晶之后是非常漂亮的雪花的颜色。可是呢，你给他咒骂那一杯水，他那个水从显微镜底下看出来，天哪，就是非常杂乱不堪的。所以为什么我们都会说？要送祝福，要送祝福，而且是从你心底真正的给他一个祝福的话，其实就算你有时候嘴巴不讲出来，对方是感受到你的能量的。哦，我突然觉得这个感觉跟灵气也很像，因为灵气也是透过宇宙给予接受者爱和光。我们都是送爱和光，送这些祝福出去的。是啊，所以。我因为这这个答案，谁知道答案这件事情，那个时候有时候，那时候老师就给我们一个小功课，他说你可以试验看看，当这个东西你一直给他送祝福，你去养植物，你一直给他送祝福，它会长什么样子？那我就想起来，对，之前有一个小盆栽，他就是我们每年的教师节，学校都会送礼物，然后就有。有几年都是送小盆栽，然后有一年的一个小盆栽，我自己很喜欢它，它是马拉巴丽，然后因为我的之前的一个学校也有一棵，然后我那时候很喜欢，我就都会教它。结果那一年的马拉巴丽，其实我送我分配到的不是马拉巴丽，然后可是马拉巴丽那个主人，他后来没有把它带走，可是因为我自己很喜欢这一棵树，所以呢。我就都会去教他，就跟他说话，因为有一阵子他就好像快要死掉，我想说你怎么快要死掉了？也或许可能是那棵树，我对原本的主人有一些连接，我就觉得哈、啊，你不要死掉好不好？所以，我就会都会就特别看他，跟他讲话，真的会跟他讲话、哦，就说你要好好的，你要长大啊、哦，你要好好的，你要长大哦，然后会去给他浇水。后来大概真的。一两个月之后，他就突然变得生意盎然，而且活得都比其他旁边的树好。就是因为我们那边就是种了一排的小盆栽，然后就那棵真的长得特别好。所以这个送祝福的力量，你能够跟他心意相通这件事情，我觉得就像奥修今天举的例子一样，当你对一个人或是一件事情，你能够给他送出祝福，其实那个祝福的震动频率也会。传达到这个人身上，可是相对的，当你对这件事情的关注没有了，它可能就会慢慢的枯萎，然后消失，离开。嗯，这真的是一个很有趣的发现，所以或许你也可以在你的生活中实验看看，因为当你对一件事情是充满祝福的，充满感恩。你是送给他美好的能量，那件事情就会往美好的方向走去。所以为什么吸引力法则都会强调你不要一直想你讨厌的东西？因为吸引力法则它只会接收到你一直在说这件东西，它根本不知道，就像墨菲定律一样，它根本不知道你原来你不喜欢。结果你一直讲一直讲，你说啊，等一下不要塞车，等一下不要塞车，宇宙只会接收到塞车这个讯息。你只散发出去塞车这个讯息，结果你就会塞车。就像找车位也是，你就会想说，等一下有车位，等一下有车位。而且车位这个例子我很常讲，就是如果我出去，如果只有我自己或是我小孩，然后我们就说，等一下要有车位，等一下有车位，等一下要有车位。而且你要心底真的慢慢的相信，等一下真的会有车位出现，其实真的很容易就会有车位出现。你下次也可以试试看，用这个方式来找车位，就是你投出一个善的念头，一个好的念头，而不是想着你不要的念头。我觉得这个原理都是一样的，你就会吸引到哦，这个东西来到你的生命中。好啦，那我们今天就先分享到这里啦。今天是星期三小周末，嗯，很快我们就迎接假期来临。祝福大家今天都有一个。愉快美好的一天，我们明天见，拜拜。